0: It Bienvenidos a otra emisión de Radio Chelsea Sí, bueno, qué decir de este fin de semana No se jugó fútbol, todos conocimos Que el agradecimiento de la reina eh, Al final de semana pasada eh, Realmente, bueno, no se iba a jugar jornada de premio Y un poco triste, ¿no? Porque todos queríamos ver lo que más nos gusta El fútbol y por supuesto el Chelsea Pero primero que todo, darle la bienvenida a Oscar Y a Eordan. ¿cómo están?
1: Sí, un saludo Pedro y Jordan. Oye, sí, súper aburrido fin de semana este, terrible. Es increíble como, como la Premier League nos marca eh, los días. Y un fin de semana sin Premier League es un fin de semana vacío realmente.
2: Bueno, eh, discúlpame que discrepen con ustedes, pero para mí no fue aburrido. Eh, se, extraña, eh, sí, sí, se extraña mucho a la Premier League, pero... Eh, bueno, ustedes saben que yo soy, eh, soy seguidor de la, la liga y por, otro, por otra parte tuve una jornada de mi, de mi NFL muy, muy completa, así que lo siento por ustedes pero para mí fue una jornada extrañando al Chelsea, pero bien cargada de muchos deportes.
0: Bueno, entonces bien por ti eh, seas eh, deportes. bueno, nada regresando acá a lo que me gusta a Chelsea eh, bueno realmente muchos de tela botón donde contar porque esta semana se viene para champ entre semana y se viene un partido el fin de semana contra uno de nuestros rivales directos el Liverpool y, y bueno creo que sale el plato fuerte de fin de semana el día domingo pero antes eh, bueno todos conocen la novedad la semana pasada hicimos un busca especial sobre la llegada bueno, primero la institución de Tuche, que, que todos sabemos lo que conllevó, ¿no? Y eh, especulábamos al final de ese programa que, bueno, Graham Potter iba a estar llegando lo más probable al club y así fue. Ya creo que el tema de Thomas Tuchel eh, realmente ya pasó, que enfocarse ya en lo que viene ahora para el Chelsea. Y yo no sé, Oscar y Jordan, ya estoy montado ya en el barco de Graham Potter y, y bueno, creo que lo primero que vamos a hablar aquí hoy va a ser precisamente de él, de cómo, de su perfil como entrenador, de cómo juega, de, de todo, todo lo que sabemos por ahí de él. Y empiezo contigo, Jordan, ¿qué has encontrado por ahí de Graham Potter? ¿Qué proponen sus equipos y sobre todo, sobre todo, qué puede aportarle a, a este Chelsea?
2: Sí, eh, es muy interesante el, el, este, esta adquisición, por decirlo. Y para primero decir, yo estoy montado desde el barco desde, desde el día. Como le comenté en el podcast pasado, no tenía, yo tengo cero, eh, por decirte, no, no me ilusiono ahora con ningún DT, pero siempre lo voy a apoyar y lo apoyo desde el principio. Yo sé que duele mucho la partida de Tomás Tuchel, todos estamos afectados porque veo que todavía los fanáticos, como que no no lo han aceptado pero es hora de, de, de que de que empezamos a mirar con lo que se viene sí. para, para hablarte un poquito no sobre el mundo de, de 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 Graham pobre sexy como dice él sexy nombre es Graham me encanta esa esa filosofía de él eh, es un es un jefe que para mí se puede resumir en tres palabras para mí no Mejorador, innovador y colaborador. Esas son los tres, eh, las tres fases que yo, le, que yo le quise dar como un nombre. Tiene muchas habilidades, muchas son atractivas para este Chelsea. Recordar que tiene jugadores para, para incrementar su sistema, jugadores que están adaptados a ese, a ese sistema, donde la base arranca, arranca desde ahí. Quiero recalcar algo muy, muy bueno de él, que puede sonar cushy, no pero es su humildad. Pero no la, pero no la humildad de que monetariamente ni, ni familiarmente, sino sobre el trabajo. Es un DT que se acerca mucho a los jugadores, que habla mucho con los, eh, con los jugadores, que eh, depende mucho de que el Estado anímico, los pues jugadores. Ojo, esto es algo importante. No sé si, si ustedes, con, con fanáticos del Chelsea, que se llama Chelsea full time, eh, se, se han dado cuenta que este Chelsea necesita un, un toque anímico. Aunque me puedan decir eh, muchas personas, no, pero en el, en el fútbol, eh, lo futbolístico, eh, lo físico, cuando vamos tácticamente, es más importante. Sí, pero cuando jugadores anímicamente, no, no se sienten bien eh, suele pasar ciertas cosas entonces creo que él eh, lo que logró en, el, en el brighton no con los jugadores darle un ánimo entenderlos a él ser como un padre no para ellos porque al final su se pasan más tiempo en el terreno con él que con su eh, que con su propia familia creo que le sería bueno a este equipo y mucho más allá a ciertos jugadores que que vamos eh, que sabemos como por ejemplo el, el caso de Pulis y el, caso de el mismo caso de Kiwell, de, de, de Mason Moore, que son jugadores que anímicamente no vienen con, con una buena eh, perspectiva. Por otra, por otra parte, en caso de, de mejoramiento, creo que muchos jugadores se van a beneficiar de, de él, si él logra, ojo, si él, si él logra adaptar y progresar con su sistema. Eh, creo que estos jóvenes como Conor pudiéramos ver a un Conor más más eh, <ríe> influyente en el juego el mismo Roja, el mismo Kai Habe, que a pesar de tener un, más experiencia que estos, sigue siendo un jugador joven sigue siendo un jugador joven Rich eh, sigue siendo un jugador joven mucho que mejorar, Mason Moore sigue siendo un jugador joven, mucho que mejorar so, tiene un combo de todo como lo tenía en el Brighton no quiero comparar dos eh, Brighton Chelsea pero quiero hacer como que ver los que, similarmente experiencia y juventud si vas a Chelsea, está la experiencia hay mucha experiencia en el Chelsea y juventud, e incluso tenemos a Sterling, que, que es un jugador que ya tiene mucho recorrido pero si te fijas la edad que tiene Sterling tiene 27 años, o so, que sigue siendo un jugador joven, pero con experiencia y me encanta que que, haya, que en esta plantilla él pueda trabajar con, con estos dos sistemas.
0: Que tú lo decías, es un entrenador bastante interesante. Un entrenador que empezó desde lo más bajo, eh, no fue, no fue, no fue muy, eh, gran cosa como jugador, pero eh, realmente empezó incluso entrenando desde el fútbol universitario. Y por ahí tiene un paso de fútbol femenino. Interesante con la selección de Nigeria, que logró clasificar en 2007, al momento del 2007. Eh, algo bastante raro, el único antecedente que tengo de algo similar es mi entrenador de Canadá, el entrenador de Canadá, que fue incluso, eh, o sea, llegó al equipo femenino canadiense a los más grande, alto también. Eh, y creo que, es lo que tú decías, Jordan, ahí en este tipo de recorrido de él eh, se nota, creo que, la habilidad ¿no? que puede tener con diferentes escenarios y, y al final, eh, o sea, entrenar a jóvenes, entrenar a mujeres y bueno, finalmente entrenar a fútbol escenario masculino, creo que, que, que es algo interesante y, y te digo, eh, porque estará mucho últimamente en lo que tú comentabas, el tema de que tienen un máster, en inteligencia emocional. Y todos sabemos que el rendimiento de cualquier atleta eh, está medido ¿no? también por la capacidad emocional que tenga y, por supuesto, el trabajo que se hace en, en haciendo énfasis en eso. ¿no? Entonces, vamos ahora, yo creo, a la, vamos, vamos a empezar por, la, por algo más táctico. Vamos a hablar un poco más táctico de Potter. Eh, ha estado, como dije, en pocos equipos, pero en cada uno ha evolucionado eh, sin llegar todavía a algo importante, pero eh, ha ido evolucionando. Graham Potter empezó primero, eh, como dije, fútbol universitario, fútbol femenino, y ya en el fútbol eh, masculino, eh, profesional, comenzó su andadura por Suecia, eh, en un llamado Oster Sands, el, al cual llegó de cuarta división a primera, y además lo adaptó a la Europa League, incluso desde la onda previa, incluso logró, clasificar a su equipo en, de fase de grupo en aquella temporada de, de 2007-2018. Después de eso se va a Swansea City, a Gales, donde eh, a pesar de no haber tenido un buen comienzo, logra meter en el último momento al equipo a la lucha por los playoffs. Y lo más curioso es que no, o sea, él mismo dijo que, en, que no se veía como un solo año eh, en Gales, sino que eh, llevo mucho más tiempo ahí, pero una llamada del actual dueño del Brighton eh, le cambió la idea y bueno, fue cuando se catapultó la y bueno, todos sabemos eh, el paso evolutivo que ha tenido en el brand del cual le estaremos hablando más adelante, a lo largo de los tres años que dirigió eh, ese equipo. Entonces, Oscar, cuéntame, cuéntame, ¿qué has visto por ahí de, de Graham Potter? Sobre todo el sistema táctico, ¿a qué juega? ¿Qué te ha parecido curioso? Por ahí me quedo contigo y después vuelvo contigo, otra.
1: Sí, Pedrito. Tengo cosas curiosas que, que he estado mirando de, de Graham Potter. Y decir primeramente de todo, que también estoy subiendo el barco. Yo dije en el podcast anterior que de todos los nombres de entrenadores que estaban sonando, el que más entusiasmado me, me tenía era él, porque creo que es uno de los mejores entrenadores... De la Premier League, no solo actualmente, sino ya él se veía ya muy bien desde el año pasado y, y hay que decir que en lo que va de Premier League, el Brighton está en cuarto lugar y un Brighton que le quitaron a Cucurela, a Bisoma y a Neymar Pais. Es decir que aún así un Brighton debilitado lo tiene en cuarto lugar y eso tiene... Eh, mucho, mucho mérito, ¿no? Lo, lo que ha hecho. Y, y como decía Jordan, es eh, un entrenador que, aparte de todo, es muy. Se caracteriza mucho por potenciar jugadores. Eh, todos sabemos el caso, por ejemplo, de Gugurela, el mismo Gugurela, Un jugador que ha potenciado muchísimo y, y costó lo que costó porque realmente ha crecido mucho en el Brighton, en la Premier League. Pero desde, desde sus inicios, desde el Austin, ya hay nombres que de jugadores que, que desde aquel momento crecieron mucho como es el caso de Kane Sema, jugador de Watford, que hasta hace nada estaba en Premier League, ahora actualmente está en la segunda división de Inglaterra, pero era de aquel Austin que oro a y y su carrera se, se catapultó al fútbol inglés. Y se puede decir que, era, que gracias a Araham Pott, también es el caso de Saman Goss, que es el actual jugador de Brentford, que, es el, que sí está en Premier League y viene de aquel equipo también sueco, que, que Europa, eh, y muy poca gente sabe eso, que esos jugadores eran de locales de la liga sueca y gracias a, a esas muy buenas temporadas, sobre todo esa última que llegaron a jugar en Europa, ellos eh, se catapultan su carrera a al fútbol inglés, eh, en el caso de vos que también jugó en la liga francesa, en primera división. Y, pero también incluso en el Swansea, porque en ese Swansea estuvo jugadores como eh, Oli McBurnie, que después de ese año bueno en el Swansea, al año siguiente va a la Premier League con el Sheffield. Y también estábamos hablando del caso del joven Daniel James, que también estuvo en ese Swansea, que que luego fue Manchester United y actualmente después Leeds y actualmente ahora está en el Fulham. Así que es un, un entrenador que potencia mucho, sobre todo los jugadores jóvenes. Es un Brighton que ha tenido muchos jugadores jóvenes y, y creo que Chelsea, que tiene muy buena cantera y que también tiene su base en, en los jugadores jóvenes, y creo que eso le va a beneficiar mucho. En cuanto al sistema táctico, esta temporada me voy. Si quieres después ustedes en tal vez más atrás, pero esta temporada él normalmente ha jugado en el Brighton con un 3-4-2-1, a veces con un 3-5-2. Así yo creo que eso eh, también encaja muy bien en el Chelsea porque sabemos que a lo que jugaba Tuchel y, y yo creo que él se va a mantener en esa línea y tiene jugadores en Chelsea para jugar con, con ese esquema. Y nada ver a ver el tema de, de qué jugadores usan el Chelsea, también eh, hablar también de que a también le molestaba a veces eh, con, cuando Tuchel que Tuchel a veces cambiaba a, a jugadores de, de su posición natural y creo que ahora se van eh, vamos a volver a ver esto porque si algo se caracteriza también, <risa> también
2: sí, sí,
1: sí. O sea, <risa> Graham Potter se caracteriza por poner a jugadores de hecho, eh, Cucurela yo creo que donde jugó por primera vez de central fue en Brighton. Yo creo que anteriormente Gugurela no jugaba de central, jugaba siempre de lateral. Y, por ejemplo, está el caso de Leandro de Rosar, que lo ha que es un delantero y lo ha puesto de carrilero. Y Pascal Gross y Mark Estos son jugadores que han cambiado mucho de, de posición y, y, y realmente lo han hecho bien en, en, esa, en esa posición. Y vamos a, ver, vamos a ver si sorprenden el Chelsea haciendo este tipo de innovaciones. Bueno, Oscar, bastante acabado el tema de los jugadores. Y, y bueno
0: este tema lo teníamos para adelante pero ya que estamos aquí en los jugadores eh, vamos a hacer un pequeño énfasis precisamente en el tipo de jugador que y después contigo tampoco de esto es interesante para ver a de lo que te voy a decir qué ves tú o a quién a quiénes ves ves tú potenciado específicamente por, por Graham Potter y bueno tú lo decías Carl, a Graham Potter le gustan jugadores versátiles o sea es algo que veíamos en Tuchel jugadores que puedan cubrir varias posiciones y además de todo eh, le gustan jugadores profundos ¿qué quiero decir con profundos? jugadores que sean encaradores, que sean capaces de llegar a línea de fondo y encarar arriba, además sus equipos juegan a un, eh, a un ataque muy vertical y por lo tanto le gusta el tipo de jugadores que atacan por fuera, una cosa interesante, una cosa interesante que estaba leyendo hoy es que Potter rota mucho a sus jugadores de ataque sobre todo en dependencia del oponente, ¿no? O sea, de, 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 y del oponente y del partido, ¿no? También también le exige mucho a, a los delanteros y esto creo que puede ser un punto de inflexión para el Chelsea porque precisamente a él le gusta que sus delanteros tengan mucha energía y que apoyen mucho o constantemente la subida de los carrileros para eh, asociarse con ellos y crear eh, bastantes ocasiones de, de, de gol. Otra cosa interesante, que creo que en el Chelsea la va a encontrar, y ya yo te me estará diciendo por qué puede ser incluso con, la, con lo que tenemos hasta el momento, con lo que va a encontrar ahora mismo en el equipo, por qué puede ser algo positivo. Los juegos, o sea, el juego de él sale desde atrás, se basa mucho en el juego con los defensas. O sea, los defensas centrales suben mucho, suben mucho al nivel, hablando del mediocampo, y, y se asocian mucho eh, con los jugadores de la media y de ataque. Eh, ahora, Creo que el cambio aquí sería que él, sí participaban sus centrales, pero lo hacían largo desde atrás. Él no, él se asocia en corto eh, con estos cosas o desde de la defensa. Y creo que ahí puede generar también más acumulación de hombres en el área. Muchas veces hemos dicho aquí que uno de los problemas de, de Chelsea, ¿no? De, de ducha, era que a veces no ajustaba sus líneas y entonces había una desincronía, ¿no? Entre eh, las líneas de ataque de, de las diferentes partes del campo, ¿no? Entonces, Jordan. Esas son las características que yo, que yo apunté por aquí eh, referentes a lo que normalmente Potter busca en su plantilla. Ahora, en base a lo que dije, ¿qué ves o a quiénes ves potenciados
2: eh, con estas características? Sí, mira, eh, para todos los entes ¿no? Y para usted que está aquí. Es, esa, esa pregunta que tú haces es muy importante y muy interesante. Porque, como había dicho al principio, catalogué a a graham porque como un, un tipo de eh, un dt de desarrollo que fue el primer reglón que lo puse y ya que me haces esa esa pregunta yo consigo a decir que veo varios jugadores eh, ojo no quiero así con esto que es 100% no aquí estamos estamos divagando, estamos tratando de entender de lo que de lo que de lo que puede hacer eh, creo que eh, voy a tomar tres jugadores. Tengo más, pero voy a tomar tres para no hacerlo tan amplio. entonces Y de esos tres, yo daré tres puntos por cada jugador eh, eh, rápidamente. El, el primero, eh, me enfocaré en, en Conor porque ¿Por qué Conor? A ver, escojo a Connor porque todos sabemos aquí que la posición original eh, de él es un número 8 o un media punta o eh, un volante ofensivo, como técnicamente eh, lo llaman los analistas. Entonces creo que Graham poder puede eh, hacer de Conor Gale ese jugador que estamos esperando todos, ¿no? Ese jugador que Cristal eh, Cristian Pala eh, nos sorprendió y como fanático de Chelsea dijimos, él tiene que hacer el equipo. Creo que puede darle un paso más adelantado, eh, no eh, comprometerlo tanto a a la sesión defensiva, porque viendo muchos videos y, y leyendo muchos artículos, creo que, que la es, un, es un es un DT que te defiende marca por marca. ¿En qué me baso? Que es uno con uno, el defensa con el defensa, el delantero con el delantero, el, el mediocampista con el Es uno por uno. 11 y once, uno con uno. Eh, entonces creo que va a adelantar un poco más a Conor, eh, le dará una posición de ocho, No sé, lo quiero llevar a un jugador como Tony Cross, por ejemplo. Un jugador así que sea más comprometido, más pasivo a la hora que sea en tres cuartos de cancha hacia adelante. Y la defensa se la deje a, a otro. Otro jugador que creo que puede potenciar es a Riggen. Son acá un poco loco, no, porque veo no, pero Rick Jane. Eh, ha mostrado ser un jugador de, de eh, que va de camino a clase mundial, sí, pero en qué quiero decir, en qué lo va a potenciar es en el, en el aspecto de ayudar más en ese medio Sabemos que Rigel tiene cualidades de ofensiva, pero sabemos que tiene una eh, tiene eh, deficiencia defensivamente. Eso, todo eso lo sabemos. Entonces, como él es un Entrenador que va con el con el uno por uno. Eh, creo que las órdenes para Regen es sería. Deberías ayudarnos en la creación de, eh, de juego, que es lo que le hace falta a este Chelsea, ocuparte más en la zona ofensiva y no tanto en esa zona defensiva. Porque trabajaremos con los tres centrales o con los cuatro centrales para que, no, para que tú no tengas tantos problemas a la hora de retroceder. Y el otro jugador que, que, me, que me, parece, me parece curioso, ¿no? Y creo que le hará un rol importante. Ojo, sería Fofana. ¿Por qué digo Fofana? Estuve haciendo algunos apuntes y creo que podemos ver a Fofana como central por derecha, el que se centra por derecha, e incluso de carrilero por la derecha. ¿Por qué carrilero por la derecha? contrarrestando lo que ha dicho sobre, sobre Rillén, tirándolo un poco más a medio campo y siendo Fofana, ese, ese jugador veloz con el recorrido y Fofana de buen pase y recuerda que a él le gusta los jugadores que tengan muy buen pase entonces creo que esos tres jugadores para mí no, hay más pero quiero enfocarme en esos tres puede venir el, el mejoramiento, ojalá mejor a todos no pero creo que esos tres para mí serían clave mediocampo y, eh, y dos en la defensa que son eh, dos posiciones donde Chelsea necesita una máxima concentración
0: eh, voy a seguir con tu rueda, después se vas va a pasar a Oscar eh, con el tema de los jugadores, voy a decir otros jugadores diferentes. Algo que sea que me parece curioso es lo del tema de Fofana, porque en Brighton, Dan el jugador que actualmente ahora es defensa del Newcastle, jugaba de carrilero central, pero jugaba de carrilero izquierdo, y no lo hacía mal, o sea, es, o, o sea no era el carrilero más veloz ni nada, pero tenía su rol en ese sistema. Por eso es importante ¿no? en los primeros partidos enfocarse más en entender el juego que en, en pedir algo, ¿no? Que creo que eso va a ser claro. Incluso cuando, cuando haya Cucurela, Curela, hubo partidos que jugó más de, cent, de central eh, izquierdo y, y, y dan Born de carrilero. O sea, es algo interesante, algo interesante lo que estás diciendo y por eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces,
2: disculpa, vale. de controlé. Disculpa, disculpa, sí. Sí. Eh, que ando de Disculpa de rápido. Recordar que, como tú hablas de ese jugador, eh, uh, eh, tú y, y, y Oscar de Rodán, eh, a Benguay. Guay ben hizo esa misma función que tú estás diciendo ahora, ante el Arsenal, e incluso, si mira los partidos del Arsenal, Arteta lo está usando de lateral por la derecha, eso como que es una, es una asociación de que ya te vi jugar ahí y como lo hiciste, te voy a probar.
0: Y sí, no, toda la razón del mundo, o sea, que estás viendo, un, incluso vengo a jugar de mediocampista también, que lo vio también en Brighton, en esa posición. O sea, ya ahí es lo que tú estabas diciendo. Estás viendo eh, la mano del entrenador en los jugadores y creo que eso va a ser positivo eh, para ciertos jugadores en la plantilla. Entonces, para darle la, la ruleta local, eh, jugadores que veo yo que pueden crecer con... Voy a hacer énfasis en dos para no hacer tan extensa el análisis que creo que, va, que van a, a poder... que pueden lo potencial potenciar. El primero que quiero mencionar es a Mason Moore. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que hasta el sol de hoy no se ha aprovechado, a pesar de que ha sido dos, dos veces jugador de la temporada de Chelsea y tal, totalmente todo lo que puede dar Mason Mount. Y yo creo que Potter puede encontrarle la posición para él eh, ser, creo, un jugador diferencial en la liga. Porque todos sabemos que es diferencial con respecto a Chelsea. Pero cuando baja la liga, Mason Mount se puede quedar, un para mí se queda un poco debajo de, los, de, la, de las grandes figuras de la liga. Y creo que con, con tiempo eh, a Mason Mount... Eh, le podemos ver en un rol que nunca habíamos visto y en un rendimiento que nunca hemos, habíamos visto entonces, otro jugador que veo también, que más o menos va a por, por, por lo mismo, es a Kai Havel todos tenemos dudas de vez en cuando, qué posición realmente es Kai Havel o en cuál rinde mejor, porque realmente es muy intermitente muchas veces creo, creo mi presentimiento es que a, ahora acá y Javier lo, lo van a retrasar muy, precisamente porque no yo lo que dije anteriormente no lo veo como el tipo de jugador que le gusta a de que sea enérgico alante todos sabemos que Calle Javier es un poco más pausado. Entonces, por ahí creo que puede ser un intento de lo que quiso hacer en su momento y no funcionó, y creo que puede tener éxito. Oscar, te paso la ruleta para nuevamente después vivir y eh, seguir con otro tema interesante sobre la Sí,
1: Sí, no, eh, quedan pocos jugadores sí, después de todos los nombres que han dicho, pero está claro que los jugadores jóvenes pueden ser los más beneficiados con este cambio de entrenador porque es lo que dije, se caracteriza por potenciar mucho a los jugadores jóvenes, pero yo voy a decir dos nombres que no se esperan, ojo esto es de intuición mía a lo mejor llega Potter y no los pone en ningún partido y al final quedo yo mal pero yo me voy a arriesgar con dos nombres que no se los. No, ustedes no han dicho y no son. No, van más allá de los jugadores que todos conocemos, como Mason Mount como Caeja, como incluso Gala, que se sabe que, que hay un rayo de esperanza ahora con, con este cambio de entrenador. Pero yo voy a decir dos nombres. Uno es Armando Broja. Ojo, que uno de los equipos que estuvo interesado en Armando Broja, eh, como se dio, fue Brighton. Y vamos a ver, quizás podamos ver a Armando Broja tener minutos con, con Graham Potter. Y el otro, que voy a decir, si no se lo van a imaginar, yo creo que, que es Kepa. Kepa, puede haber sorpresa ahí con Kepa, pienso yo. Porque incluso ya en el Brighton, eh, Graham Potter quita a Matthew Ryan para poner a Robert Sánchez. Al punto de que Ryan abandona el club por, por falta de minutos. Ojo que puede haber revolución en la portería y a lo mejor quepa, puede ver como un rayo de esperanza la llegada de Graham Potter. Vamos a ver, esto es una intuición, a lo mejor no es así, pero cuidado.
2: Incluso lo que tú dices, tenemos, eh, ahí hay un punto bueno lo que tú dices. Eh, lo, de, lo de quepa, que lo, lo, lo venimos pidiendo hace rato. Pero es muy importante, porque para mí esa es la posición que empieza desde cero. Creo que para mí, personalmente, es la posición principal que empieza desde cero. Creo que ahora mismo Mendy no tiene puesto asegurado, ni que para después. E incluso, contando a ah, Benintendi, porque está en el equipo, hay que contarlo. Argumentando lo que dice Oscar ahí, puede ser cuidado con el contrato, con el contrato de, de Mendy. No estoy diciendo para, para que no. Las personas que me escuchan no me malinterpreten, ¿no? Que, que venden el contrato. Porque en enero llega otro potejo, joven, de lo que le gusta a él.
0: No, y, y lo que tú dices Bueno, hay varias cosas interesantes ahí Porque está muy interesante como, como, como siempre no eh, Primero, Oscar, a mí el tema de Broja Me recuerda mucho a Julian Álvarez. Incluso te puedo decir que en invierno O sea, en el mercado, perdón En el mercado que recién terminó El problema que hubo para que Cucurano No terminara en el City Es que Brighton quería a Julian Álvarez Como sesión Y el City no El City se quiso quedar con, para jugar eh, Bueno, junto con Haaland y tal Y es interesante porque a mí me recuerda mucho broja un poquitico a Julian Alba un un, un un delantero que no es poste pienso yo, pero que al mismo tiene mucha energía y no sé no sé lo veo suerte, se, envuelto, se me parece mucho lo otro de que, estás, de, que estabas comentando de Gepa de y Mendy una de, lo, de las características de Graham Potter es que le gusta eh, salir jugando desde atrás. y ojo con esto, porque todos sabemos que Mendy, eh, los problemas que tiene, y como mismo digo esto hay que decir que Graham Potter trajo a su entrenador de portero o sea, que ese entrenador de portero va a saber exactamente cómo le gusta precisamente esta característica. de salió con un atrás y puede a lo mejor o potenciar a Mendy o, bueno, alguna vez por todo, hacer el cambio que decía Oscar. Y, pero sí, sí.
1: también también hay que ver si también vemos eh, con ahora con Graham Potter, de debut de, de Chubumega y de, de Casadei. Hay que ver. El, el caso, sí, jugadores. sí,
0: no, incluso el caso de, de Chubumega y eh, el caso de Casaday me recuerda mucho a el tema de Caicedo de de Caicedo y el tema de Enguapu, que son dos, dos mediocampistas que eh, utilizan mucho potes en determinados partidos
2: ojo, ojo que, que se Casaday. puede eh, puede puede que Casaday le, le tenga un poco más de más de paciencia pero no, es que se si dio el nombre se arribón oye Pues, tú 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 sabes tu <risa> <risa> bueno, ese, Tú sabes que sí. Tú sabes que soy malo con un nombre. Ah, Tú le dices Chuby, le dices Chuby ya. Bueno, Chuby, Chuby, <risa> Chuby. Cuidado. Cuidado porque es el corte no sé si recuerdo. Si, bueno, ustedes saben que le estoy hablando. Es el mismo perfil de Bisoma. El mismo perfil de Bisoma. E incluso, sí, sí, ¿no? De Gaiseo e también me parece. Ajá. E incluso con un, un poco de más técnica. Con un, un poco de más fresco, más salida. Es un, es un jugador que tiene un poco de más regate, pero... Va, eh, va porque ya le gusta mucho a muchos jóvenes, que Oscar lo decía, a él, a él le encantan muchos jóvenes.
0: No, no eh, de acuerdo con usted, o sea, por ahí, por ahí se pueden trabajar varias cosas. Y, y nada, para no seguir disertando eh, precisamente este, este tema, eh, a mí me gustaría también hablar de, de, de como dije, el sistema táctico, que Oscar me lo dejó un poquitico, me dejó un poco la bola, pero bueno, voy a regresar de nuevo acá. Eh, y es la evolución, yo tengo aquí algunos datos, la evolución que ha tenido el sistema táctico y todavía sigue teniendo, ¿no? de Graham Potter a lo largo de sus tres equipos en este caso, Oster Suns, Swansea y Brighton, por ejemplo, en Oster Suns el sistema utilizado por Potter era un 4-4-2, y uno de los delanteros normalmente bajaba a, eh, o sea, en, en posición defensiva un cuatro 3 1 o sea es muy variable, es muy variable su sistema táctico. ahora, algo in interesante que encontré en este, en este que lo apunté porque me vino mucho a la cabeza uno de los problemas de Chelsea en este equipo es que cuando él, cuando él entrenaba en el Oster Suns eh, cuando se enfrentaba a equipos defensivos y de bloque bajo, que todos sabemos que hay muchos en la Premier de este, de este corte, el equipo se reorganizaba, fíjense en esto, en un 4-2-4, o sea, para acumular a jugadores en ataque. Y aquí tiene mucho mucho énfasis los carrileros empujando arriba. Ojo con esto. Y me recuerda mucho, me recuerda mucho cuando veí esto, a lo que hace Pep Guardiola con Cancelo. Que a veces lo pone a la altura en los mediocampos, que parece que fue una línea de tres ahí temporal con, con, can, con cancelos en el mediocampo. ¿Y por qué me llama la atención? Porque eh, muchas veces hablamos aquí que con estos equipos Chelsea se le trababa, se le trababa el paraguas, ¿sabes? Entonces, es un entrenador que creo que tiene muchas variantes. Y sobre todo, creo que va a ser un poquitico, con respecto a tu un poquitico más manejable, ¿no? Con este, con este tema de plantear los partidos de Corte de River. Y algo también interesante de los tres Sons es que en las tres temporadas que estuvo en los tres Sons, el equipo tuvo el número más alto de ocasiones heribles de la liga. Y miren esto, miren esto. Y al mismo tiempo tuvo pocos cruces. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que él le daba libertad a los carrileros a encarar. ¿Y por qué creo que puede ser importante en el Chelsea? Porque todos sabemos que mucho, en muchos partidos el Chelsea no se entra bien entonces bueno, si no se entra bien, que es un problema allá, eh, que se va más allá como tal de, de creo que de la táctica ¿no? entonces bueno, vamos a la libertad para encarar y vamos a ver qué pasa, y ojo con esto con, lo, con los pocos cruces y la libertad para encarar, por eso es que decía que a él le gustan mucho los jugadores eh, profundos en el campo, ¿sabes? Y, y, y los primeros son fundamentales en esto, así que por ahí yo marqué esas dos cosas porque puede aportarle mucho a Chelsea ahora, con respecto al Swan City eh, aquí él jugaba un 4-2-3-1. Y lo más interesante es que fue cuando él comenzó a enfocar su juego en la posición, que cosa que también hizo el Brighton. Y en este, en este, en este sistema eh, se caracterizaba sobre todo por un doble pivote sólido. Aquí hay que ver porque ahora mismo sabemos que tenemos auras pena uno entre intermitencia por lesión y, y calidad. Creo que estamos intermitentes en ese sentido. Contamos con uno de alguna forma, pero con dos, no sé. Y aquí, aquí, en este sistema... Eh, lo más interesante es, como dije, el juego de los centrales y nuevamente la posición de los carrileros para hacer combinaciones en medio campo. Otra cosa interesante que apunté por aquí es el Swansea. En Swansea él jugaba con un lateral llamado Kyle Newton. Yo creo que él jugó también en, en Norwich City, no sé, Oscar, pues, no, bueno, no me acuerdo. Y aquí lo interesante es que en Swansea él jugaba pierna cambiada. ¿Y para qué jugaba? ¿Para, para qué lo ponía pierna cambiada? Para que el carrilero recortara hacia adentro y pudiera eh, combinar más con sus compañeros eso puede ser también una habla interesante y otra alternativa para el tema de los centros desde línea de banda que el Chelsea sufre mucho en eso eh, lo más interesante es que en Swansea en su temporada registró el quinto puesto en por ciento de goles esperados de la Champions y, y a pesar de todo fue décimo lugar o sea era un bandaval de, genera de, genera de generación de, de, de ocasiones de gol y, y creo que esto puede ser algo interesante entonces Llegando a Brighton, que es donde más eh, lo conocemos y donde lo vemos en la liga. Aquí lo utilizó varios sistemas. O sea, eh, Oscar lo mencionaba por ahí. Eh, utiliza mucho el 3-5-2. De hecho, fue el que más partidos eh, el que, en que, el que más utilizó en, en la temporada 21-22. Usa también un 3-4-3. Ojo, este 3-4-3 es el que mencionaba Oscar, porque es una variante del, del clásico. O sea, del clásico 3-4-3. O sea, sería el 3-4-2-1. Algo similar a lo que utilizaba Tuchi. Y también en otros partidos utilizó el 4-2-3-1. O sea, es un entrenador muy variable en cuanto a eh, sistema táctico. Y eso creo que es el punto de innovación que mencionaba Jordan. Entonces, eh, en la temporada pasada, el Brighton eh, se convirtió en el equipo eh, que registró el cuarto puesto en pases del premio. O sea, aquí se, se aflizó más su, su prevención por el juego de posesión. Y a, ahora aquí tengo que mencionar algo que es bastante curioso. En sus últimas dos temporadas en Brighton su equipo quedó por debajo de las ocasiones de goles esperados. O sea, generaban mucho, pero fallaban también. O sea, fallaban, generaban mucho, pero fallaban eh, prácticamente bastante. Y ojo, aquí esto lo, lo, pueden conocer, lo pueden conocer de Chelsea porque todos vemos el problema que hay con el tema del ataque. Que creo que ahí está la incógnita, ¿no? En este sentido. Pero eh, hay que tener en cuenta que... Eh, son otros jugadores, puede ajustar otras cosas y por algo, eh, o sea, no, lo, no no es considerado, como decía Oscar, uno de los mejores entrenadores de, de la Premier. Entonces, Jordan, yo te quiero hacer la pregunta de eh, con todo este tema de la maleabilidad táctica y tal, ¿ves al Chelsea finalmente cambiando la formación o ves jugando al Chelsea con la misma formación pero con otro rol eh, en el terreno?
2: No, creo que eh, sí, 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 no. Eh, muy interesante todos los datos que eh, todos los datos que dijiste ahí. Eh, creo que, creo que va, eh, la alineación como tal, no hablo de, de jugadores en el campo, sino la alineación sin jugadores va a ser la va a ser la misma. Incluso, ojo, ojo, porque hay algo interesante. Él en las 38 fechas de la Premier League usó eh, menos la línea de tres que la línea de 4 pero fue un partido más yo so que no hay tanta diferencia vamos a ponerlo 50-50 50-50 eh, creo que la alineación va a ser la él se va a mantenerla así Esp esperemos hasta ahora no hemos visto nada de Chelsea con, con, con este tema del de duelo y eso pero no creo que el, funcio el funcionamiento será él mismo. Comparando eh, sin, sin entrar en, en falta de, de eso, porque todavía está como que como que la guía está ahí con Túgel y Graham Pocket, creo que él es más, es un entrenador que es mucho más vertical. ¿Me entiendes? Eh, su juego es mucho más ofensivo. Ojo, puede sonar raro porque Tuchel en el Domo y en el PCG. Fue uno de los equipos que más goles anotaron, pero bueno, las individualidades, el que vio aquel PSG de Thomas Tuchel y aquel Dortmund, también las individualidades de los jugadores eran mucho. Bueno, entonces Mbappé, Di María, eh, con Neymar, con Cavani, era muy distinto a lo que tenemos ahora. Entonces este DT que tenemos acá es mucho más vertical se enfrasca mucho en que eh, aprovechar las cualidades de los jugadores que tiene. Si tenemos jugadores rápidos, jugaremos rápido. Si tenemos jugadores para la posesión, jugaremos con la posesión. Porque, es un, porque todo parte desde ahí. Porque él dijo que tengo aquí, anotado aquí, su modelo a seguir es el Barcelona de Guardiola. Y recordando que Guardiola dijo si tengo la posesión, haré más daño, pero si ese daño si ese daño se concreta, ¿en qué quiero decir? que tú puedes tener la posición, porque el, lo hemos visto, pero si tú no eres efectivo no da resultado, entonces es como que él sabe que su base es este, retener la pelota pero que tenemos que ir hacia adelante pues, es un muy ofensivo, es muy fresco él siempre eh, te va a responder me encanta eso. Eh, creo que eh, los cambios de banda, vamos, vamos a ver muchos cambios de banda, mucho eh, rot, eh, rotación, de, eh, en este caso, de los extremos o de los Vallapunta, el, el derecho o el izquierdo, se van a rodar mucho. E incluso los carrileros, puede ser que le den orden de no defender tanto y que arriba. Por eso mencionaba lo de Rigen. Y dejar que la defensa ese tribote defensivo con ese doble con ese doble pivote hagan ese trabajo con el uno por uno entonces yo, para resumir ¿no? creo que él se quedará con su misma alineación porque tiene los jugadores pa para, eso. Tiene jugador para eso tiene el equipo para eso pero veré más verticalidad eh, menos posesión menos posesión pero más juego por las dos bandas Vamos a usar más eh, el delantero centro como un poste. Eh, carrileros mucho más ofensivo, mucho más ofensivo. Eh, sa salida de balón limpia de, desde atrás y mucho cambio de banda. mucho Eso quiero recalcar ahí que va a haber mucho, mucho, mucho cambio de banda. Porque a él eh, es un DT que le gusta que la pelota siempre esté en la zona tres cuartos de cancha hacia adelante.
0: Bueno, yo nada más voy a agregar ahí a lo que estabas comentando, que es un entrenador que utiliza una cosa llamada constru, construcción rotacional. ¿Qué significa eso? Que los jugadores están en constante, en constante movimiento, o sea, eh, intercambiando posiciones. Incluso esta, 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 este tema táctico también lo usa a la hora de defender. De tal forma que, incluso vi un video esta semana, que él es capaz, con, con este sistema, de cubrir increíblemente mucho terreno, ¿sabes? Y muchos espacios. Entonces, eh, yo creo que estamos en presencia de un entrenador similar a Tuchel, pero al mismo tiempo un entrenador que juega diferente y quizás juega un poco más efectivo a lo que quiere jugar. Y lo que tú decías, Jordan, hay una clave en lo que tú decías y es que quizás el Chelsea, por lo menos de momento, está construido para el sistema que, que quiere jugar. Ahora, de punto de vista individual puede que haya alguna, o sea, le falte algo, pero en cuanto a a, a conteos general de la plantilla, creo que los jugadores que están eh, son parte del sistema veremos por ahí veremos por ahí eh, entre semana ahora, su primer partido de Champions, que vamos a estar hablando de esto en minutos que vamos a ver, vamos a ver cómo se plantea nuestro ¿no? primer partido entonces, ya para cerrar el tema de Rajan Potter para ir a las previas, que realmente también es, es parte de esta emisión yo voy a cerrar con una pregunta voy a empezar por Oscar y después por Jordan interesante, Oscar y Jordan, ¿cuáles son los objetivos que tú como fanático pondrías en Graham Potter a corto y largo plazo voy contigo Oscar y después
1: con Yo. a ver, vamos a remontarnos a cuando llegó Tuchel, recordamos cuando llegó Tuchel, es decir que fue a mitad de temporada después de, de, de Lampard y hay que pedirle exactamente lo que le pedimos a Tuchel en ese momento, clasificar a Champions creo que para empezar creo que por ahí deben ir las exigencias clasificar a Champions ya si se dan un título bien pero yo personalmente creo que lo mejor sería eso clasificar a Champions porque es mantener la estabilidad por lo menos de de lo que es el club en Premier League, que siga manteniendo ese estatus de, de champion. Y así es un título, felicidades, aunque te digo, la, la temporada es joven, puede pasar cualquier cosa, la temporada es demasiado joven. Y a largo plazo es complicado, realmente yo no soy muy optimista con largo plazo y entrenadores de Chelsea. Él firmó por cinco años, pero a mí me cuesta pensar que el Potter esté cinco años en Chelsea, después de todo lo que hemos visto. Me cuesta mucho. Así que yo creo que para mí, largo plazo es que él se mantenga más de dos años en, en el Chelsea. Y ya se verá. Pero yo, eh, una de las pretensiones que hay que darle a este nuevo entrenador es que el Chelsea vuelva a pelear por la Premier League. Si no es este año, por lo menos ya a partir del segundo año. Porque realmente ya lleva muchos años el Chelsea eh, fuera de esa competencia por, por ganar la Premier League. Jordan,
0: tus objetivos a largo y corto plazo para Raheem Popper?
2: Sí, mi objetivo, eh, sinceramente. Como dice vocal eh, yo creo que le voy a exigir exactamente lo que les digo a todos desde que, que, que a Chelsea pues, clasificar a Champions. Es porque Chelsea es un equipo que es de Champions League. Entonces, la invención, y más por la invención que se hizo, que tiene que clasificar. Yo sé que es difícil porque hay, porque hay equipos que ahora mismo el top 5 Top 6, son muy muy fuerte. Pero debería clasificar, Debería calificar. Eh, otra cosa para argumentar algo más es la no eh, eliminación de Champions en fase de grupo. Me parece muy importante que Chelsea no quede eliminado en fase de grupo. ¿Por qué? Monetariamente es muy, es muy importante. Eh, institucionalmente creo que sería bueno para que en enero traer... Jugadores que él necesite para competir, y como decirte que personalmente quiero que no se quede Chelsea fuera de fase de eh, fase grupo. Y a futuro eh, me voy a mojar que eso, eh, porque lo entiendo. Porque ahora mismo no sabe si va en 5 o 6 años o 3 meses, porque ya estamos adaptados a esto a, a cambio de todos los años pero creo que si se queda, ¿no? Pensando que se quede todos todos los años, creo que eh, hay que contar por la Premier League. Hace falta, Jesse si necesita un título local. Los fanáticos de Jesse exigen un título, un título local eh, a largo plazo. Ojo, es a largo plazo, de aquí a dos, tres años. Se necesita un título local como la Premier League. Pero haga ahora, ahora mismo clasifica la Champions y no se ha eliminado en fase de grupo. Yo voy a hacer un
0: poco diferente para o sea, no decir lo mismo en cambiar de opinión, pero me encantó el último objetivo que dijiste, de, de clasificar en fase de grupo. Y además de todo lo que dijiste, es porque para él mismo sería un reto, ¿sabes? Porque al final, él no tiene tanta experiencia en, en Europa, y lidiar con eso de alguna forma, creo que va a ser un paso más para él como entrenador. Entonces, ¿mis objetivos cuáles son? No son tan ambiciosos como los de usted, a lo mejor, pero lo veo, lo veo así. Primero, el objetivo a corto plazo, y, y lo voy a poner en la lista de corto plazo porque él lo hizo, es crear lo mismo que crearon Bright, o sea, una identidad futbolística, ¿sabes? Una identidad futbolística, tú puedes decir, mira, este es el Chelsea de Potter, suena lindo. Eh, entonces, yo creo... Suena, suena, que mágico. Que... suena mágico, eh, suena mágico. Sí, sí,
1: eh, me gusta. Che...
2: Eh, eh, sí, sí eso me gusta. El Por Chelsea, cierto, el tú Chelsea... Pudiste de, de, de la década de CIECA, sí, ojalá hiciera eso, vaya algo importante.
0: No, yo te digo eh, una identidad, necesitamos una identidad ahora mismo y creo que eso fue uno de los fallos que tuvo Tuch, de nunca dar con la tecla de la identidad, más allá de que también hay que ser realistas y, y, y también hay una serie de condiciones pero bueno, y lo otro lo otro que yo le pediría a él que ya no es ni a corto ni a largo plazo es que gane su primer título, ¿sabes? porque creo que lo único que le falta a su cartel o, o para que le dé más relevancia es personas eh, a, lo que, a lo que es como entrenador es tener eh, títulos ahora bien, eh, los clubes que estado realmente eh, les es complicado ¿no? pero se ha mostrado competitividad, lo que sí estamos conscientes es que no queremos eh, un Toteján de la era Pochettino muy eh, vistoso, muy con un proyecto que enamoraba pero que se queda a las puertas de, de marcar la diferencia, que era precisamente ganando ganando títulos
2: Entonces, no? ¿Tengo ¿tengo su? ¿sí? Nombre? no Guardiola No Club voy a es un nombre importante queremos un porque no del, mucho. Del principio, de, de principio exactamente
0: Ay, a de no, es
2: peligro, no no pero, ah, no no pero, pero, no no pero,
1: pero, 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 oh, no 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 no
2: no 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 no
1: no dice una cosa que yo estoy de acuerdo no queremos un pochetino. No,
2: no, 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 si no, yo, yo no
0: quería hacer, yo no quería decirlo tan claro como tú pero bueno eh, resumidamente es así me entiendes
2: no, pochettino no eso estamos eh, claros, pero lo que, porque yo menciono hace porque yo creo que es un dt para para usted que, que no porque usted han visto mucho fútbol pero creo que es un dt que los que de la, los, los muchachos que que no pudieron ver a que la, Arsenal no, eh, no solo es de los invencibles sino el, el Arsenal que gan, eh, jugaba gustaba y ganaba ¿me entiendes? Por eso no dije Cló y Guardiola para pa, pa, no decir coño Cló Guardiola no, no no para tener un nombre fijo venga pero venga de principio no es de final no no el de yo, sí venga sí, venga de, de final que, que se retire el de Mejón Henry, el de Mejón es de mejor Henry. Es de mejor
1: Henry. Sí, es que ganó no, eh, Premier, eh, que ganó eh, Copa. Eh, sí, es, ese ese el que de los principios de los 2000, vamos a decir.
2: Exactamente. No, el eh, que eh, jugaba bien yo, y ganaba.
0: No, Jordan, eh, Lo que tú decías es interesante porque incluso Wenger, donde en de Estrella en Mónaco, que fue donde él se catapultó el Arsenal, estuvo en Japón. O sea. Algo exótico, similar a lo que, a lo que hizo Bottey que estuvo en Suecia, ¿sabes? Entonces, nada, eh, hay que darle tiempo. Todos los entrenadores, que te, si es que te de todos los entrenadores no empezaron siendo lo que son. Y en algún momento eh, empezaron más abajo. Eh, mira al mismo, al mismo club, empezó en mainz Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo tengo mucha fe, eh, he visto varias charlas de él, me gusta cómo habla. Me gusta como habla, un, un tipo que se ve bastante preparado. Entonces, nada, yo, yo les digo, como les dije al, al inicio, estoy montado en el barco desde ya y positivo. Entonces, bueno, ya que estamos montados en el barco, vamos a desembarcar en la primera en el primer puesto de la semana. Sí, porque nos hemos extendido el tema de deporte porque es realmente es interesante. Partido extremadamente importante eh, contra Zabuzgo para las aspiraciones y el sueño y la magia que quiere Jordan de Potter eso me queda un poco poético en Champions contra el Zafurgo. tuvimos una derrota en la primera jornada y realmente después de eso sabemos la noticia que vino y creo que es un partido importante ya que hay bastante variedad en el grupo inesperadamente pero primero, Jordan, ¿qué me traes al respecto de Zafurgo?
2: Sí, es interesante porque este Zafurgo es un, es un, es un equipo que en papeles para mí, a mí, no, a mí no me gusta hablar de fácil eh, o difícil, a mí me gusta hablar de menos complicado y más complicado, por eso sí, creo que el Sajuco para mí es el equipo más complicado de grupo, ojo, me pueden decir no, pero está, la, está el similar que por la historia, ok, está bien, pero eh, me senté esta semana, por eso les digo a ustedes que no fue aburrido para mí el fin de semana, porque me senté a verlos a los dos equipos para analizarlos más profundamente y más, y más a Sanburgo. Creo que este Zambuco es un equipo eh, complicado en 3-4 canchas hacia adelante. Tienes eh, extremo muy rápido, mediocampista físico que va mucho al duelo, eh, delantero pivoteador. Eh, muy buen, muy buen juego aéreo. Ojo, ahí no tocamos ese, ese tema, pero es un punto que debería mejorar eh, Graham. E incluso se quedó eh, Barry. Se, se quedó Barry eh, en el equipo. Entonces, como que seguimos confiando en eso. Ojalá sea Barry de la Champions. Eh, tiene, le decía que tiene un mediocampista físico, tiene eh, extremo rápido, que delantero muy potyador. Le gusta entregarte la pelota. Otro problema para eh, pa el Chelsea y que tú los ataque. Ahora hay un punto débil de ellos de, 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 que es la zona defensiva el retroceso. Es un es, es un equipo que recibe más de lo que no da. Entonces eh, los, dos, eh, los dos centrales eh, estadísticamente yo lo, yo lo estuve analizando y son dos centrales que tienen problemas en el 1 su uno tienen problemas en el retroceso y tienen problemas en la, en la concentración de partido eh, reciben muchas, muchas tarjetas a es porque hacen mucha falta eh, el portero de, de ellos es muy bueno en los balones pagados pero no es bueno ni con los pies ni, ni tiene grandes reflejos so, creo que Chelsea debería aprovechar en esa zona que es la, eh, la defensiva, sin descuidar la zona defensiva de Chelsea porque es un, es un equipo vertical, rápido entonces nosotros tenemos problemas cuando nos contraeuropean pero ellos también tiene ese problema. Nosotros tenemos jugadores rápidos para hacerle daño. Pero es un equipo bien preparado en tres cuartos de cancha hacia adelante. Es ahí donde ellos más hacen daño. Entonces, ojalá que Potter, eh, creo, ¿no? Que haya visto videos, los haya analizado y se dé cuenta. Porque es claro que ellos tienen ese problema porque lo vi a ver este fin de semana y creo que sí, ahí está la clave de que si Adagal sin eh, como decimos, sin compasión.
0: No, Jordan, eh primero que todo, eh, Oscar Oscar de Rezendo cuando conmigo no vi venir que yo también un partido de Sabugo el fin de semana. No lo vi venir.
1: <ríe> pero bueno, ahí no, no se yo, yo por lo menos no me veo viendo un partido de Sabugo el fin de semana. Pero bueno, pero
2: me senté sí, no. con el Zahugo Y me senté con el Milan Con los fijo con los ah, Bueno,
0: eh, interesante Interesante el tema este. yo complementado tu información eh, Zajugo está primero en su liga Con 21 puntos, con 8 partidos jugados Y lo que tú decías de, de los goles Es interesante porque tienen más 18 eh, verdad que es la liga Es la liga como quiera que sea austriaca Pero bueno, sobresale por eso En, en la tabla En cuanto a los delanteros, tienen a dos Que son los que destacan uno se llama Ogaford y el otro se llama Fernando. No sé cuál de los dos fue que más te llamó la atención. Okaford tiene Okaford. cinco goles en la liga. Okaford Okaford tiene cinco Okaford. goles en la liga. Y Fernando Okaford. tiene cuatro.
2: Okaford, porque es el, el pivote. Eh, es, eh, no sé, bueno, ustedes recuerdan Claro, vamos a recordar. A Diego más. Ese jugador, no, eh, a ver, no físicamente, sino eh, técnicamente. Ese, ese, ese jugador que complementa con el otro. Que... Ustedes recuerdan que a Oscar le gusta mucho el Chelsea el Ancelotti cuando jugaba 4-4-2 con, con Nicolás Anelka y con Dobra. Entonces, es exactamente el mismo, vaya por decirte, parecidamente el mismo rol. Es el pivoteando siempre y abriendo espacio. Lo que pasa es que tiene muy buena, tiene muy buena definición y sabe desmarcarse mucho. Eso, es un jugador que siempre ataca el espacio. Siempre, siempre, siempre. Eh, interesante,
1: ¿verdad? interesante.
0: Y lo otro, lo otro, lo otro que hay también para complementar es que el mismo Fernando, que es eh, el segundo goleador del equipo en la liga, con cuatro goles, eh, es el líder asistido. O sea, que hay un complemento bastante interesante, como dice Daniela, el mañana. Exacto,
2: hay un complemento, es lo que te dice.
0: Exacto. Entonces, eh, otra cosa interesante eh, por ahí. Eh, no ¿Sí? sé
1: si que le faltó un nombre por decir en este sapu, que es el de Benjamin Sesco, jugador esloveno delantero, que ya en estas vacaciones estuvo sonando por el Chelsea, estuvo sonando para varios equipos, porque un jugador eh, esloveno delantero, recuerda mucho salvando las distancias Alan porque Haaland también pasó por este equipo y que también forma parte de esta plantilla y, y que ya, como dije el estuvo interesado y va a jugar el año que viene en el Red Bull Leipzig
0: Interesante, de hecho creo que después me, si me falla memoria, en la tarde de goleadores a ellos dos les sigue este, este delantero que estábamos comentando Oscar y otra cosa interesante que se me quedaba es que en el partido en el primer partido de Champions contra el Milan el Zabuzgo fue el equipo de los dos que más disparó a puertas así que ojo con eso, incluso con un el partido terminó con un treinta y pico por ciento de posesión por parte de ellos. Pero aún así, eh, fue el que más disparó entre ellos dos. Así que es lo que decía: Jordan, la parte de arriba hacia, o sea, de la mitad de la cancha hacia arriba, eh, verdaderamente, verdaderamente son peligrosos. Tienen un medio campo, jovencito danés, jovencito danés, que yo no sé si es familia o comparte primos con Kiaget y Nogget, el jugador de eso, que el apellido es. Una mezcla de los dos. Voy a ver si me sale. Se llama Kiagar o algo así. O sea, divide la palabra. No, no. Eh, ah, yeah. Me salió, me salió salió no, me salió el óptico. Hay
2: otro problema con los
1: nombres. Este no es el podcast. no. no hay que decir que este no es el podcast de los nombres bien pronunciados <risa> si, si vienen aquí a escuchar los nombres yo creo que después rectifiquen después, ¿no? porque aquí siempre decimos mal los nombres pero, pero, pero
0: este apellido está bastante vikingo, eh, Kiagar o algo así, le digo si quieren pronunciarlo bien en sus casas dividan el nombre en dos ponen en la primera parte el apellido de Kiager, el defensa de, de Milan y la terminación del apellido de Noggar, el mediocampista de Brentford, y ahí tienen el nombre este muchachito tiene 18 años y, y, y es el segundo asistidor del equipo en Liga, ojo con eso y es bastante espiado en medio campo así que por ahí eh, son cosas interesantes del sábado entonces, para, para ir avanzando en la previa, Oscar, me voy contigo y no sé, Jordan si, pues, si tienes algún dato histórico por ahí preparado eh, Oscar ¿te mojarías con un posible once de Potter en ese partido? Oh, eh, bueno, a eh, ver, de
1: arriesgarme puedo arriesgarme pero, pero sí, 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 claro de... vamos a empezar entonces con... en la portería me tiro al agua ya empezando con Kepa, ya aquí ya me voy a arriesgar completo, yo creo que ya Kepa va a empezar ese partido eh, una línea de tres como dije, creo que potes va a mantener ese parado con línea de tres eh, con Fofana, Thiago Silva por el medio y Cucurela por la izquierda creo que el primer sacrificado de potes va a ser Culivales, me parece eh, Carrilera, Sí, sí, sí. Ben, ben Chiwell y, y Ricky van a ser los, los carriles de izquierda y derecha. Un mediocampo, voy a poner tres mediocampistas: Mason Mou, Kovacic y Jorginho por atrás. Y, y en la delantera pongo a Agua y a Sterling. Eso es haciendo dupla ahí en la delantera. Me riego con ese 11. Eso es usted.
0: Bueno, interesante. Yo yo creo que voy a dejar el 11 para, para, para el Liverpool. Porque al final también hay que que un 11 contra el Liverpool que igual vendría a ser el primer partido de Potter en, en la premia. Pero bueno, quería ya, ya dejar.
1: Gastar, aquí. Ya me hiciste gastar esa bala, ahí, entonces. Sí, sí,
2: no. Cuánto? No,
0: no, no, Tú vas a decirte no el 11 el de. El once de, lo, de... Cogiste, lo, cogiste, ¿no? lo cogiste, No, pero es bueno, que... quería, dejar, quería, dejar, quería dejar una constancia con la persona que tiene el liderato en la quienela. Después tenemos hablando de eso. En la quienela el eh, en racharse. Entonces, bueno, ya, quería dejar constancia aquí. Sí, acá.
2: Eh, acá con, esta tiempo, tiempo sí, sí, con esta
0: bala. Sí, sí, con esta bala. Esta bala aquí en la Champions que es importante, y después ya eh, vamos con la. Con el 11 contra el Lío. Entonces, Jordan, para cerrar ya el tema de contra Sajuku, ¿tienes algo, algo interesante eh, histórico por ahí de, de los dos clubes?
2: Sí, a ver, históricamente nunca. Eh, como dije, esto es un grupo atípico, ¿no? Una, eh, una fase de grupo atípica. Eh, eh, lo más, eh, nunca nos han enfrentado eh, contra ellos, eh, oficial. El único partido amistoso que, que jugamos contra ellos fue un 5-3, tres, Chelsea, que ustedes recuerdan aquel gol de Pedro Rodríguez que fue tan con sí, cierta sí, aplicuera sí, sí. El... exactamente ese pero tengo una tengo una anécdota de del año 1965 cuando Dottery el doctor que le decía que en aquella época eh, crucificó a tres jugadores de este fútbol club por llegar tarde a partido contra un equipo eh, de Austria. Eh, esto pasó eh, un 17 de septiembre del año 1965 a las, eh, 20, a las 22 horas después de acabarse el partido, reunió a todo el equipo y a esos tres jugadores que inclusivamente eran eh, Graves, eh, eh, Harris, y llega el otro era, eh, Peter Hogan. Peter Hogan está metido en todo es increíble lo reañó por una mala inf influencia que, que hicieron contra el público austriaco eh, a, a tirarle eh, cosas de, de terreno y los obligó a correr el doble de los kilómetros que el, que todo el equipo que todo el equipo de Chelsea corrió ese, ese día ese es el dato el dato histórico, porque entre partidos, repito, nunca hemos jugado un partido oficial con, contra, contra ningún equipo eh, austriaco, e incluso contra ellos, solo a gran amistoso de 5 a 3.
0: Bueno, interesante, Jordan. El tema histórico, el tema histórico cuando viste la palabra crucifixión, me asustó un poco, pero eh, ya
1: después viste el tema. Te, es, de, de, pronto me va, de pronto pensé que había habido una masacre. Sí,
0: sí. sí, sí. Yo, yo, yo imaginé a tres jugadores guindados ahí en el, en, el, en el terreno de entrenamiento. Ah, o algo así, no, bueno. ¿cómo ya esa? no, no. Eh, bueno, interesante, interesante este tema de, 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 bueno, de, de estos jugadores entonces nada, ya cerrando el tema de, de, cerrando el tema contra San Juan, eh, nada, esperemos que sea una victoria realmente creo que es importante con la, para las aspiraciones, como decía de de poder clasificar, entonces veremos qué pasa, y también por supuesto eh, mucho hype con ese partido porque es el primer partido de las con todo este tema de la reina y no se ha visto nada de lo que si está entrenando que por supuesto, todos imaginamos que sí pero pero bueno, no han no ha sacado videos, nada. Entonces hay mucho hype con eso. Eh, y bueno, esperemos que por irlo? el bien.
2: ¿Vale? Antes de que quiero, quiero, termine, quiero decir algo que, que me llegó nuevo de dos de, de, que está fresquecito. Son unas palabras que él dijo de, de la Potter Sabe que no ha salido pues, muchas cosas últimamente por, por, el tema, por el tema de la regla. Pero si me permiten, ahí. Él dice, él dijo una palabra eh, con eh, tra, eh, como el traspaso, ¿no? Por pues eso sí llega a poder a Chelsea. Dice que el Gaffer nos da un trabajo claro, nos dice qué hacer con, eh, con la pelota y, y un trabajo contra la pelota. Sabes exactamente lo que espera de ti como persona y, y como equipo. Yo personalmente sé exactamente cuál es mi trabajo. Cuando tenemos la pelota contra la pelota y sé exactamente cuál es mi posición dentro del equipo, dónde puedo ayudar, dónde puedo ser peligroso, y por eso es bueno. Espero que como jugador, enfrentarme a él, verlo desde, desde el otro punto de vista, y seguir analizándolo. Agradecerle por todo lo bueno que hizo por mí, por lo que hizo por el equipo, por crecerme como jugador, y desearle lo mejor en su nueva aventura siempre te recordaré como aquel padre que, que nunca fuiste pero que estuvo y desearte mi mayor ejército espero algún día volver a ser entrenado por ti, aunque seamos muy, muy, muy viejos era lo que iba a decir bueno, interesante
0: también, Jordan buena. Está, 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 está trayendo buenas cosas aquí a, a Rayo Chessy como siempre y nada, entonces, ya, ahora sí con esto cerramos eh, el tema de Champions. Vamos a una pausa y cuando regresemos, por supuesto, recta final de Radio Chelsea con la previa contra Liverpool. Entonces, amigos, ya estamos en regreso Radio Chelsea y entrando en la recta final ha sido un podcast bastante movido, bastantes temas, hemos debatido bastante eh, sobre Graham Potter, sobre la Champions y tal. Pero, por supuesto, eh, la semana no se acaba en la Champions si no se acaba el próximo domingo cuando el Chelsea visite a, en Anfield a Liverpool partido extremadamente difícil y tiene cosas interesantes porque será el primer partido de Rafa Potter como entrenador de Chelsea en Premier y por ahí ya me estarán comentando eh, Oscar y, y Jordan cómo, cómo llega el Liverpool a, a
1: este partido Sí, un Liverpool eh, que está siendo sorpresa esta temporada por su bajo rendimiento. Vamos a ver cómo viene después de esta pausa, después de, de la novedad de este fin de semana. Pero pero ojalá el Chelsea aproveche este mal momento de, del Liverpool. Porque está eh, ahora mismo está en... En séptima posición, detrás de Chelsea que está en sexto, con nueve puntos el Liverpool y el Chelsea con diez, sí, está un punto menos que nosotros, así que vamos a ver cómo, cómo llega, porque realmente va a ser incógnita. Pues Chelsea con el nuevo entrenador y el Liverpool con, con esta pausa a ver si, si vuelve a, a retomar lo que normalmente estamos acostumbrados a ver de ellos. No,
0: eh, Oscar, eh, lo que mencionabas en la tabla, nueve eh, puntos y de esos nueve, siete puntos son de local. <ríe> eh, así que el problema del Liverpool son las visitas, pero bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar. Como comentabas, por anda muy mal, solamente tiene dos victorias en siete partidos jugados en todas las competiciones, hasta el momento, hasta ahora, hasta hoy cuando estamos grabando. La última derrota del Liverpool fue en la Champions eh, contra Napoli, desastroso. Y por ahí, Jordan, me estarás comentando cómo va es este partido eh, para Graham Potter, sobre todo, y por ahí qué claves, qué claves ves, ¿Ves que podamos eh, hacer algún tipo de papel ahí o lo ves extremadamente complicado.
2: No, como decía Oscar, eh, es un Liverpool que viene, eh, no muy bien, y bien. Pero, ojo, eh, este parón creo que le beneficia a muchos equipos de, de la Premier League. Incluso a nosotros mismos. Creo que ya van a llegar jugadores recuperados. Que ya pudieron eh, jugar contra contra el Napoli. Que tuvieron minutos, ¿no? Que creo que van a llegar contra el Liverpool. Creo que el club los eh, lo va a forzar, ¿no? Muchos los va a forzar porque necesita eh, eh, limpiar, limpiar un poco lo que en, su, en lo que en su entorno está. Es lo que siempre crea esto estos equipos cuando le van mal, ¿no? A ver, eh, Liverpool, sinceramente, eh, creo que eh, su problema viene siendo eh, más allá de las lesiones, porque la, las lesiones le han afectado. Creo que es la, de, eh, la defensa. Es el lado derecho de Alexander Arnold y Joe Gómez, viendo, viene siendo lo más difícil. Eh, me sorprendería, me sorprendería que este Chelsea no anotara gol, Me sorprendería. Viendo el, el funcionamiento, creo que Salah. Está siendo afectado, esto es algo serio, ¿no? que Salah está siendo afectado por la poca conexión con el Guacho con el Guacho Día y con Dawit Núñez. Entonces, creo que vamos, no vamos de favorito, pero ellos tampoco van de favorito como aquel líder que su, solía ser favorito con, contra cualquier equipo, e incluso contra, contra el City. Creo que vamos un 50-50. Nosotros vamos con un DT nuevo con el equipo nosotros, pero Juan muy memado físicamente y estratégicamente. Creo que el partido, si seamos, si, se, si yo soy un poco más, más, más ambicioso, y, eh, creo que va a ser muy reñido. No voy a decir que, que no van a liquidar porque este Liverpool tiene muchos huecos en lo que es su zona, su zona defensiva y me preocupa mucho eh, esa estrategia de Juventus que no está encontrando a sus jugadores entonces creo que va a ser un partido interesante muy, 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 muy interesante no como, a, no, no como aquellos Liverpool Chelsea de años atrás pero este sí va a ser muy, muy, muy interesante de verdad
0: bueno, Jordan, eh, complementando también se agrega la baja de Jordan Henderson eh, realmente todos sabemos que la plantilla de Liverpool es bastante justa y Henderson es una baja sensible a tal punto que fueron por eh, atut en el mercado un jugador que muchos especialistas han dicho que realmente no entiende el fichaje porque se antepone a lo que es Jürgen Klopp como entrenador en cuanto a sistemas de juego es un jugador que le da más pausa a la habitual al juego entonces tú sabes que Ah sí, el... sí, sí, ah, sí. ah, sí, 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 es francés, es francés, ah, es francés. He... Es francés. <risa> <risa> ah viste, Exactamente. viste,
2: exacto. Ah,
0: tú sabes, tú sabes, bueno, los van no tener el chiste, yo también, ellos querían a Tuchimani, pero eh, al final, bueno, eh, no pudieron traerlo, y bueno, al final, la última hora, iban a tirar con lo que tenían, y bueno, tuvieron que traer a, a Arthur Cedido porque Henderson salió, eh, salió tocado, entonces, eh, lo que decía Jordan, de los que están teniendo el peso ofensivo ahora mismo en el Liverpool, por supuesto, no es ni Salah, yo está regresando, y un, un ni, ni, ni de que eh, que eh, con el tema de la roja que le, que, que le sacaron, eh, eh, se ha perdido bueno, unos bueno, cuantos partidos.
2: Hay un problema con los nombres de aquí.
0: Sí, sí, pero bueno, sí. eso lo dije rápido sí. para que no Ese lo dije rápido, no lo mucho,
2: yo lo dije rápido, para. Tú te ahí ahí, tú dices
0: bajo bueno ahí lo que yo veo. No, 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 no. <risa> ahorita, ahorita vamos, vamos a tener que hacer una quiniela de nombres, a ver quién así estamos y quién hace Me gusta eso, eso me gusta. <risa> eh, madre, eh, entonces. Darwin, eh, ahora mismo tampoco está teniendo peso importante en el equipo por las ausencias, la ausencia que ha tenido, por el tema de la roja que, que le sacaron. Y entonces, lo sorprendente era Firmino nuevamente, teniendo aporte tanto en, en, offense, en, en, en goleo como en asistencia. Es el líder en, la, en los dos apartamentos con tres asistencias y tres goles. Y bueno, le sigue en, en goles eh, Luis Díaz, que se ha acoplado bien al líder, pero como decía, no se ha acoplado bien al ataque. Entonces, eh, claves que veo interes, importantes de este partido. Eh, primero, para Potter, no es primera vez que le ganaría al Liverpool. Eh, Potter le ha ganado con el al, al Liverpool, lo que bueno, ahora es que empezaría a trabajar con el Chelsea, así que por ahí creo que puede estar una clave. El análisis de cómo juega el Liverpool debe tenerlo. Simplemente es ver si lo que tienen el Chelsea y los muchachos entienden lo que, lo que tienen que jugar y bueno, a ver si hacen un buen, un buen papel en ese partido. Eh, y la otra clave, ¿verdad? que te preguntaba eh, por qué bajó un del Liverpool, según varios especialistas que estaba consumiendo y tal. Eh, todos acusan a que el tema del Liverpool está en tantas finales perdidas, ojo, no estoy siendo, eh, no estoy ofendiendo ni, ni nada menos al Liverpool ni nada, pero es una realidad que cuando tú pierdes finales y de esa forma, como por ejemplo eh, Liverpool viene de perder una liga hasta, eh, en la última jornada viene de perder una final de Champions eh, por, un gol, por un gol a cero, no, dos, dos goles a cero y es y es eh, una realidad que eso eh, a tu moral le afecta mucho y más cuando tienes un equipo que no ha renovado totalmente todas sus líneas
2: eh, drásticamente solamente la no y, y te digo algo eh, esto fue un eh, loco pero es la séptima temporada de un para, lo, para los eh, para los para los oyentes que no están eh, familiarizados con la bundesliga les eh, digo que Suena, suena loco, ¿no? Porque tú dices la séptima temporada. Tú dices, ah, la séptima temporada, ¿no? Pero es que Jürgen Klopp le pasó en el Mainz y le pasó en el Dortmund. Fue la más difícil.
1: No, mucho desgaste, mucho desgaste. Exactamente,
2: es lo que dice y,
0: y Y es y, que no, y, tampoco, y, y, y no, no se ha renovado drásticamente, ¿sabes? La base, no, como
2: tal. Y, llegar, y, llegar lo, que dice, y llegar lo que dice Oscar, que, que físicamente mucho recordar que esta Champions se debe acabar en, 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 a final de octubre porque viene el mundial. Eso que tiene que apretar más. Más, más el, la fecha que se suspendió, más la que acabado, que viene. ¿Me entiendes? So, que es la séptima temporada de él. Entonces, es, le pasó en el Mainz a segunda división y le pasó en el Dumbo, que quedó, eh, no eh, me perdona, no No tengo el dato ahora mismo, pero bueno, quedó como o, noveno o décimo, ¿eh? no es ahora. Que que es la séptima temporada de él también en, también en el libro.
0: Bueno, por ahí ya, ya ven, amigos, eh, por dónde viene la cosa. Eh, también, también el Careal, entre semanas también tienen un choque de vida o muerte, porque si mal no recuerdo, me parece que con el AES y el aya está jugando muy bien. El aya está jugando AES, muy AES. bien. No, es, es, exacto. Es, 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 exacto. Y entonces eh, van a tener un choque ahí bastante, bastante, bastante desgaste dura clave más entre semanas. Y el último punto que quiero tocar sobre el libro es el tema de Billy, de Billy Van Dyke ya no es el mismo eh, defensa también hay que decir que está jugando con Joe Gómez de compañero, no es lo mismo que jugar con Matip o jugar con conade con pero es una realidad que tampoco es el mismo, eh, ya no es ese jugador impasable y, y se, le, se, le, se le ganan las espaldas ¿sabe? entonces eh, por ahí están las claves del Liverpool ya entonces vamos a entrar en lo que nos gusta a nosotros el tema de los lo quiero, quiero el
2: 11 de Ocal quiero el 11 de Ocal y los voleibos, Sí, sí. Porque me, insult me insultado Porque esto es de último lugar, con suerte. Sí, ritual, sí. Ahí. Ver,
0: pero primero. Yo te como el lío, pues. sí, 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 sí. Cuidado, que Pero, te pero te primero. <risa> Pero primero vamos a explicarle a los amigos oyentes en qué consiste la canela que hicimos en Radio Chelsea. O sea, hace varios programas, bueno, eh, pues saben que es una tradición al final del programa hacer, eh, o sea, decir los resultados de los partidos, los 11 y tal. Entonces, nos pusimos en serios y e hicimos una canela interna para ver cuando salga la temporada quién gana en los pronósticos. ¿Qué estaremos adivinando en cada, en cada programa? Eh, resultado, por supuesto. ¿Y quién anota el primer gol? De momento, de momento la clasificación va con Oscar de líder, eh, con dos aciertos en cuatro, en cuatro pronósticos, para una probabilidad de 50%. Está un fail eh, De segundo lugar estoy yo, <risa> eh, con un 50% igual de probabilidades, pero con un solo acierto en dos pronósticos, porque el primer programa, no sé qué me pasó, que no dije mi pronóstico, eh,
2: no, y de bueno, último, miedo,
0: miedo, último, último lugar, bueno, está Jordan, el que habló, el cable ahora mismo. Igual, con un 50, con un 25% de probabilidades, porque tiene, un, tiene al igual que yo, una, un acierto, pero en cuatro pronósticos. Entonces, nada, eh, ya se puso a entonces ya Jordan ya lo ves, ya lo ven eh, competitivo con este tema. Entonces, nada, voy a empezar por Oscar, dejar con ti, Jordan, y, te, y cierro yo con marcador. 11, y anotador
2: eh, no, el 11 positivo como, por favor, sé positivo por favor
1: sí, sí, no, no, no no tranquilo, tranquilo, tú a mí, que de aquí, el líder en esto soy yo ahora ¿no? eh, en el 11, igual parecido como dije con Tensalburgo Kepa, yo me tiro en la piscina con Kepa a lo mejor a mendir pero yo ya me tiré en la piscina con Kepa, tengo que me mojé ahí, Kepa, Teado Silva Fofano y Gugurela, de nuevo, lo mismo eh, ben Chewell De lateral izquierdo De carrilero izquierdo en la de, de carrilero derecho En este caso Voy a poner a, en, en el mediocampo Voy a poner a Kovasi Y a Eugenio Y un tridente en ataque Como es Sterling Hauer Y a Bomean. Resultado Voy a empezar por el Zabuco Yo dije En el podcast anterior Que el cambio de entrenador Suele ser positivo Entonces me voy con una victoria 2-0 Con Klitschik incluidos ahí, que ya nos toca ya una portería en cero. doble de Omean, ya para, para darle la bienvenida ahí a, a, en el bridge. Y contra el líderes por resultado, el resultado que me ha dado a mí el liderato en la quiniela, 2-1. Sterling va a marcar ese primer gol y me mojo ahí con, con un segundo gol de Rijén en el minuto 80, provocando eh, un drama. ¡Ja, <risas> Con,
0: con, con suspenso de película y todo, final de película y todo, ya sí, no sí, necesitaba sí, 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 no, que estaba en primer lugar en la que Anela anda, ya previsor completo. Eh, entonces, Jordan, eh, eh, te toca a ti, entonces pronóstico Ay, 11
2: yo, y goleador. Con no, Oscar, okay, tú me la has puesto en China acá mismo, porque bueno o bueno, bueno, estaba, estaba por ahí, coño, no, 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 eh, tú, ah, bueno. Vamos a empezar eh, por el 11 ¿no? Sí, es el 11 Sí, sí, no. No voy con la misma defensa de oca No, porque está ganando. Ah, no va a pensar que porque está ganando con él. Porque, porque pienso lo mismo. Eh, ay, voy que... con quepa Se está rimando ah. un buen árbol. Coño, hermano. Buena sombra me apoyo, coño. Me ay, <risa> ay, <risa> ahí. Bueno, me voy con quepa sí, creo que creo que a sirva Fofana y Cucurera, porque creo que tengo mis jugas con Tiaosipa, eh, con no, Coluali, con, con muchas jugas con Coluali, eh, eh, con el eh, Regen y con Chibwe. En mi campo voy a, voy, a, eh, voy a cambiar, voy a ir con Ojiño y voy a ir con Conor Gale. Y arriba me voy con Sterling, Cajave y Aguameán. Eso es para, el, para allá. Voy a ir con el Zabugo, el marcador de, del... Eh, esto es como que me perdió ahora el eh, Zambuco, marcador y chicos, chicos, que va, va a ser positivo. Rico eh, 3 a 1, voy a con Zambuco 3 a 1. Voy para, voy para Liverpool, voy así, marcador y voy así, goleador, marcador de Liverpool, 3 a 2, 3 a 2, goleador, agua, agua, y doblete de Telly. Me gusta esa parejita, que, que viene bien. Bueno,
0: perfecto. Eh, voy yo, voy yo. Once contra Lille, pues. Once contra Lille, pues. Yo me voy con Mendy. Me gustaría que fuera aquí, pero bueno, me parece a mí No sé qué todavía es muy temprano para poner a pues. No sé. En fin, me voy con Mendy. Línea de atrás la misma que usted. Eh, Cucurela, eh, Diago Silva y, y Fofaná. Entonces, en el medio campo, ojo aquí, me voy con un 3 5 3 5 y entonces pondría carrileros a Chigüe y a Rigen con usted. Y en el medio campo, uf, voy a poner a Mason, voy a poner a Jojiño y voy a poner a Cobasi. Y adelante me voy con aguameán y Sterling. Y Sterling. Eh, goles, goles, goles de ese partido. Me voy con Aubameyang, me Voy con Aguameán y. Con, con Mason creo que Mason ya va va a despertar. eh por lo tanto Marcador me voy con un empate dos a dos, dos, a dos. así que por ahí está en el pronóstico o sajugo pronóstico tres uno igual que Jordan. tres uno igual que
1: Jordan. no
2: pero no eh, no pero di no, tres pero, no, pero, pero lo de Oscar no va conmigo por porque me, porque me quitan la a mí la chica. ese
1: me gusta ese me gusta que <ríe> no 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 pero no, no, bueno eh, esto es libre, esto es libre. Eh, eh, esto es libre.
0: Eh, esto, es libre. Eh, esto, es libre. Eh, esto es libre. 3 a 1. 3 a 1. voy con 3 a 1. Igual que tú. Eh, goles de. Abomellán. Abomellán. Eh, Sterling y Javier. Voy con esos tres. Entonces, nada. Por ahí están los pronósticos. Entonces, bueno, nada. Ha sido un programa bastante, bastante extenso. Eh, bastante movido también. Eh, a partir de ahora ya saben, estén al tanto de la quienela porque ya esto se puso serio ya están viendo hasta qué punto eh, se ha puesto serio esto con, con el tema de los pronósticos
2: o sea, y nada amigos la exacto, toda, exacto, la tú la sabes la boca, la
0: entonces la amigos ya saben, espérennos por supuesto el próximo domingo, próximo lunes perdón, próximo lunes con, con por supuesto eh, Radio Chase con eh, nuevas informaciones eh, nuevos análisis y nada, como siempre digo eh, sigan todas nuestras redes sociales, twitter, instagram tiktok, esta semana es una, una sorpresa por tiktok, así que nada, como siempre, agradecido de que, de que cada, en cada emisión nos escuchen y por supuesto eh, les mando para allá a todos, de donde quieran de cualquier
2: lugar del mundo, eh, un saludo desde acá, nos vemos, chao